0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou o Gustavo Brito, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Amanda Caires. Boa
2: tarde, ouvintes.
1: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online, ou arroba Sônica Metodista. E também na Rádio Sônica pelo Spotify.
2: Notícias desta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Brasil tem mais de 3 milhões e 500 mil casos de Covid-19.
1: João Dora diz estar, re... diz estar recuperado do coronavírus. O
2: presidente Bolsonaro diz que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro.
1: Mais de 8 milhões de estudantes não tiveram atividades escolares em julho.
2: Confira também as informações sobre o clima e a economia.
1: E no nosso quadro, vira pela ABC os destaques dos principais jornais da região. Saúde O Brasil tem mais de 3 milhões e 500 mil casos confirmados pelo novo coronavírus, segundo os dados do Ministério da Saúde.
2: Além disso, o país contabiliza mais de 112 mil mortes.
1: Nas últimas 24 horas, mais de 43 mil novos casos e mais de 1.200 novos óbitos foram confirmados.
2: São Paulo, o estado mais contaminado pelo vírus, tem mais de 730 mil casos registrados e quase 29 mil
1: mortes. Já o Grande ABC teve mais de 24 óbitos pelo coronavírus nas últimas 24 horas. E com isso a região contabiliza 2.075 vítimas fatais pela doença.
2: 635 novas infecções foram confirmadas na região, que registra até o momento quase 54 mil contaminados.
1: Estado de São Paulo não tem mais nenhuma região na fase vermelha no novo plano de reabertura gradual da economia, segundo a nova classificação.
2: O Governo do Estado atualizou hoje a classificação das regiões e anunciou o avanço de cinco regiões e o retrocesso de duas.
1: Apesar de dois locais terem apresentado retrocesso na classificação, é a primeira vez que todos os pontos do Estado estão pelo menos na fase laranja.
2: Os lugares que tiveram mudanças na classificação são Marília, e São João da Boa Vista, que regrediram da fase amarela para a laranja.
1: Registro e Franca passaram da fase vermelha para a laranja. E Barretos e sub-regiões oeste e norte da Grande São Paulo passaram da laranja para a fase amarela.
2: E falando de saúde, essa semana a repórter Fevieira entrevistou a da Mariana Ferreira, que falou sobre o abandono afetivo e o abuso infantil. Confira agora um trecho da entrevista. Boa tarde, Mariana. É, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre é, o abuso, é, abandono afetivo e abuso infantil. E para começar essa entrevista, o que, que significa abandono afetivo e como a lei ampara as crianças e adolescentes diante desses casos?
3: Bom, o abandono afetivo é a omissão dos pais com as crianças, com seus filhos. Pode ser do pai, normalmente a gente tem a figura paterna como a pessoa ausente, mas existe também a ausência da figura materna. Então, os pais, perante a Constituição Federal, Código Civil e Estatuto da Criança e Adolescente, é responsável pela assistência moral, psíquica e social dessas crianças. A, a Constituição Federal prevê que a família é a base da sociedade. Então, ela vai, vai definir que a família tem como responsabilidade assegurar a criança é, a passagem de valores éticos e princípios que toda criança precisa ter para o seu desenvolvimento adequado. Então, a criança ela precisa de afeto, ela precisa de amor e de carinho. A Constituição Federal ela prevê ah, de forma ampla quais são os seus direitos fundamentais, principalmente no que tange à criança como um vulnerável. Já o Código Civil dispõe das relações familiares, o que acontece com a criança quando existe um divórcio. Uh, uma separação, no ca nos casos de adoção, é, o Código Civil é responsável por essa regulamentação. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente vai definir qual órgão é responsável pela administração e a fiscalização desses direitos, uh, o que a criança representa de fato para o Estado, uh, o que a família deve prover como assistência física, material, moral, psíquica, então existe sim uma grande quantidade de leis que, que dá suporte à criança e, e dá assistência a ela é, nesses direitos, mas eu vejo uma dificuldade da administração, do poder executivo, de... de fazer campanhas, de, de dar incentivo às famílias e conscientizar a sociedade de qual de quais direitos essas crianças
2: ah, têm. É, o abuso infantil não é considerado apenas violência sexual, né? É, na sua opinião e diante da sua experiência, do que você já viu durante a sua carreira, o abandono afetivo pode estar relacionado a casos de abuso infantil como um todo?
3: Claro, claro que sim. O abuso infantil tem várias ramificações. A gente percebe o abuso infantil com os maus tratos, com a violência psicológica, emocional, física. Tem o um abuso físico também. É, as crianças que são abandonadas afetivamente, elas são negligenciadas pela família. Porque quem tem a responsabilidade de cuidar dessas crianças, além do Estado... É a família. A família que tem a função de protegê-las. Então, o abuso, o abuso infantil engloba todos todas essas, esses maus tratos à, à criança, que é um vulnerável. Então, ela precisa, sim, de apoio né, em todas as áreas para o desenvolvimento adequado e quando ela não tem esse desenvolvimento e quando falta em alguma área da vida ela tem traumas para o resto da vida inclusive na fase adulta e, e essas uhum. consequências podem ser irreversíveis
2: Certo, muito obrigada Mariana pela entrevista foi muito gratificante e muito importante trazer esse assunto tão relevante principalmente nos dias de hoje, né para esse, esse quadro Muito obrigada mesmo De
3: nada, eu que agradeço pela oportunidade Mais uma vez E é um assunto que a gente precisa Sim, falar todos os dias A gente precisa é, Cuidar das nossas crianças dentro e fora De casa, isso é muito importante obrigada. Muito obrigada
0: Política
1: Ministro do Supremo Tribuna Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vota para rejeitar pedidos de partidos que pretendem afrouxar regras sobre apresentação de esclarecimentos em processo de prestação de contas partidárias.
2: A votação aconteceu hoje. E essa ação foi apresentada pelos partidos políticos PSB, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PL, PP, PSD, PSDB, PT, Solidariedade, PSOL, PSL, PTB, Cidadania, Republicanos e Podemos.
1: O caso está sendo julgado no plenário virtual da Corte. E os demais ministros têm até dia 28 para apresentar os votos.
2: O primeiro ponto discutido é a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que determina que os órgãos partidários apresentem explicações para sanar irregularidade nas prestações quando foram questionados por juízes eleitorais.
1: De acordo com os partidos, isso limita a apresentação de provas à justiça eleitoral, ferindo a ampla defesa.
2: Porém, o PSE a que permitir a apresentação de sucessivos documentos, a qualquer tempo, poderia tornar inócua a própria atuação dessa justiça especializada na fiscalização contábil e financeira.
1: Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, demite presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Coronel Homero de Jorge Cerqueira por divergência sobre incêndios no Pantanal.
2: O ICBM Bio tem como função de gerir a unidade de florestas protegidas, administrar 14 centros de pesquisa e ser responsável pela conservação de espécies.
1: A exoneração foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, sem um novo substituto. O
2: coronel, que é ex-comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, estava à frente do órgão desde abril do ano passado, após ser chamado para comandar a autarquia pelo ministro Ricardo Salles.
1: Ontem, os dois se reuniram contra, com outros servidores para conversar sobre as compensações ambientais Relacionados aos incêndios no Pantanal
2: Após assim esse... Seguiram ambos em uma reunião E no fim da noite Salles decidiu demití-lo O governador do estado de São Paulo João Dória Disse que está recuperado do coronavírus E também liberado para tornar ao trabalho presencialmente a partir deste
1: sábado. O anúncio foi feito pelo governador em coletiva de imprensa do governo estadual.
2: Dória testou positivo para a doença no dia 2
4: agosto.
1: Assintomático, ele cumpriu 10 dias de isolamento domiciliar, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
2: Veja agora um trecho da fala de Dória na coletiva de hoje.
5: Hoje, agora, ao final da manhã, recebi a boa notícia do Hospital Sírio-Libanês, da equipe coordenada pelo Dr. Davi Wippe. Eu peço até que projetem, por favor, o relatório do Hospital Sírio-Libanês. Os exames foram feitos ontem à tarde, por mim e pela Bia, minha esposa. Felizmente, recebemos a notícia de que estamos bem. Cumprimos o isolamento de 10 dias, hoje é o último dia desse isolamento. ...e já não temos mais a Covid. É uma experiência difícil, ainda que de forma assintomática, mas muito rude. Não é uma boa sensação você dormir, me ajudando que ao longo da noite... ...possa ter alguma circunstância que leve você a um agravamento da sua situação. Por isso, volto a recomendar a todos que, por favor, tomem cuidado... ...usem máscaras ao saírem de suas casas... Façam o afastamento social de um metro e meio para outra ou outras pessoas ao saírem das suas casas. Tenham cuidado na higiene pessoal, sobretudo nas mãos. E sejam cuidadosos. E sejam cuidadosos também com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus parentes. E sobretudo aos jovens. Quero manifestar aqui a minha preocupação em relação aos jovens, pois tenho assistido e visto pela televisão a aglomeração de jovens, à noite ou em festas ou em atividades, eu prezo respeito muito os jovens, até tenho e amo três filhos que são jovens, mas não é hora de celebrar, não é hora de comemorar, não é hora de confraternizar, nós ainda estamos na quarentena, estamos sob risco apenas depois da vacina, da imunização da vacina todos nós poderemos celebrar e voltar ao normal e os jovens também, por enquanto não façam isso pode colocar em risco as suas vidas.
0: Economia
1: Presidente Jair Bolsonaro diz que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro.
2: A declaração foi feita em resposta a apoiadores na sexta-feira em um evento que estava acontecendo no Rio Grande do Norte.
1: Bolsonaro disse, abre aspas, o auxílio emergencial foi bem vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais e, infelizmente, não pode ser definitivo. Mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em todo o país. Fecha aspas.
2: Ele não disse qual seria o valor das novas parcelas.
1: Presidente Jair Bolsonaro... Sanciona projeto de lei que cria linha de créditos para profissionais liberais, que atuam como, como pessoa física, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
2: Para quem não sabe, as liberais são pessoas físicas que exercem, por conta própria, atividade econômica com fins lucrativos, tanto de nível técnico, técnico quanto de nível superior.
1: A categoria é diferente dos autônomos que podem atuar mesmo sem qualificação específica.
2: A lei prevê que o limite do crédito terá o valor máximo de R$ 100 mil reais, e que a taxa de juros será de até 7% ao ano, com prazo de pagamento de até 36 meses, sendo 8% de carência e com cobrança de juros.
1: De acordo com o governo, a linha de crédito foi criada em decorrência da crise econômica gerada pela atual pandemia.
2: A medida considera como especialmente vulneráveis os profissionais liberais que não têm salários fixos e que, com a paralisação da economia, é incapaz de exercer as suas atividades, encontra desemparados sem uma fonte de receitas. Indicadores econômicos.
1: Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Miguel Rocha, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Miguel.
0: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde para você, ouvinte. Olha só, hoje o Ibovespa abriu em queda estava operando agora há pouco em 101.261 pontos. Ele se manteve acima dos 100 mil pontos ao longo do dia. A bolsa oscilou 204,14 pontos negativos, uma queda equivalente a 0,2%. O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira, depois, de depois de subir na reta final do pregão anterior por causa da votação da Câmara dos Deputados, que reverteu a decisão do Senado e voltou a tornar válido o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste dos salários de servidores públicos. Ontem, dia 20, o Ibovespa fechou em alta depois de chegar a perder os 100 mil pontos no início da sessão. Ontem, o dólar comercial já tinha batido o seu maior valor desde 22 de maio, sendo vendido a R$ 5,531. e, 5, e 5, 3, Hoje, a moeda bateu um novo recorde, R$ 5,61, sendo vendido nas casas de câmbio de São Bernardo a R$ 5,89. Já o euro está em R$ 6,62, sendo vendido aqui nas casas de câmbio também de São Bernardo por R$ 6,96. Miguel Rocha, para o Jornal da Metodista.
1: Obrigado, Miguel, pelas informações. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, que já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: Agora são 5 19
0: Internacional.
1: Em discurso de união, Joe Biden se coloca como luz em época de escuridão.
2: Ex-vice-presidente, aceita a nomeação na última noite de convenção virtual democrata.
1: Biden fixou a ideia de que pode unir o país mesmo em tempos de mesmo em de polarização e insistiu que sua liderança é ancorada nos valores e princípios americanos.
2: Em uma das partes do discurso, o candidato atacou o atual presidente americano Trump. Atuou, a, o presidente atacou o atual presidente americano Trump e disse: "Trump falhou em proteger os Estados Unidos, e isso é imperdoável".
1: Justiça americana concede, concede liberdade a Steve Bannon por uma fiança de 5 milhões de dólares.
2: Os advogados de Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, fecharam um acordo para liberá-lo, segundo a agência Reuters.
1: A Justiça Federal de Nova York determinou que ele terá o passaporte retido e não poderá, e não poderá usar aviões e barcos privados até a conclusão do caso.
2: Bannon participou da audiência de janeiro e, de acordo com a CNN, em todos os momentos ele declarou inocente.
0: Educação
1: Mais de 8 milhões de estudantes não tiveram atividades escolares em julho, segundo o IBGE
2: dado corresponde a 19,1% dos estudantes de 6 a 29 anos. 72% tiveram atividade e 8,9% estavam de férias.
1: As aulas presenciais são suspensas desde março em todo o Brasil e, na maioria dos estados, ainda não há previsão de reabertura das escolas.
2: Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro que o governo federal desse assistência financeira para que estados e municípios promovam um ensino remoto.
0: Polícia
1: Polícia Militar prende casal armado em São Bernardo do Campo.
2: O nervosismo do homem e da mulher chamou a atenção dos policiais, que encontraram uma arma com ele e outra com ela. Ambos foram detidos por porte de arma.
1: O homem, que tem 30 anos de idade, tinha na cintura uma pistola calibre 9mm, carregada com 10 balas. Na boca da mulher, de 19 anos, os policiais encontraram um revólver de calibre 38 com 3 balas.
2: O casal disse aos policiais que a pistola seria vendida por R$ e eles confessaram que estavam negociando armas naquela região. Previsão
4: do Tempo
2: Agora são 5h23 e, e vamos conferir como está o tempo com a repórter Beatriz Mirelli. Boa tarde, Beatriz.
3: Boa tarde, Amanda e Gustavo. Boa tarde, ouvinte. Hoje contamos com uma mínima de 9 graus e uma máxima que não passa dos 11. E a previsão é que nosso final de semana continue igual. A mínima de 10 graus prolongará até a quarta-feira da próxima semana. Nesse sábado, a máxima chegará aos 14 graus e no domingo até os 17. A previsão de melhora é só na quinta-feira, em que a mínima atingirá os 13 graus e a máxima chegará aos 27. Até lá, o ideal é continuarmos trabalhando debaixo das cobertas.
2: Volto com vocês! Muito obrigada, Beatriz!
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
2: O impacto da pandemia em pequenos negócios no setor da alimentação preocupa mil microempreendedores na região da BC.
1: Com a queda de vendas, pedido de delivery mantém o funcionamento de pequenas empresas.
2: Saiba mais na reportagem de Carolina Fim.
4: De acordo com o levantamento da plataforma EasyMay, a categoria de microempreendedor no setor de alimentação para consumo em casa teve um aumento de 10%. A pesquisa aponta que entre os meses de março e junho, o aumento de pedidos por delivery manteve o funcionamento de pequenos negócios do setor. Apesar disso, o SEBREA divulgou que depois da pandemia, o faturamento de microempresas teve uma queda de 69%. A microempreendedora Carolina Iglesias é sócia do Daphne Salgados, um pequeno negócio de venda de salgados e buffet em domicílio. Logo no início da pandemia, as encomendas diminuíram e os buffets que estavam em produção foram cancelados. Salgados deu uma boa caída depois da Covid, né, desse problema todo da pandemia, porque ninguém tá
2: fazendo festa em casa, e depois que o prefeito liberou restaurante, barzinho para abrir, começou a melhorar, mas não foi uma coisa muito grande, não chegou nem até 50% do que a gente vendia antes. Porque a gente também trabalha com buffet a domicílio, que era o que mais dava dinheiro ao buffet a domicílio. Mas desde março, quando começou a pandemia, até hoje a gente não fechou
4: nenhum buffet a domicílio. A microempreendedora Denise Alves começou a vender geleias em setembro de 2019. Mas começou a ter clientes fixos em março, antes da pandemia começar.
6: Comecei vendendo para amigos, amigos dos amigos, familiares dos amigos, gente que trabalha com os amigos. Por enquanto, a minha base de clientes ainda é essa, porque desses 10 meses, é, grande parte deles foi a pandemia, e estava muito difícil, e não tinha como comprar frutos. Então, metade deles foram desperdiçados, né? Não, quando eu estava conseguindo engrenar, assim, a pegar um. um um pessoal que sempre pedia, acabou vindo a pandemia.
4: Com a necessidade do isolamento e todos os cuidados necessários, Denise não conseguiu continuar com a produção dos doces. A gente teve esse problema. Né? As frutas estavam muito caras,
6: é, nem nem todas as feiras estavam acontecendo. É, eu também passei por, por um momento de me me resguardar mais, de ficar mais em casa. Então não não vendeu não. Desde todo esse tempo da pandemia tava tá parado. Eu tô começando, eu tô voltando, que estou voltando nessa semana a produzir, porque as coisas começaram a a se normalizar agora. É, mas principalmente pela pelo problema com a matéria prima, porque fruta é uma coisa que tava complicado. Eu vendi bem pouca coisa, mas era o que já tinha em estoque mesmo. Algumas coisas, porque geleia dura bastante, né? Então, eu tenho algumas coisas em estoque e foi o que eu vendi nessa, nesse tempo.
4: A economista e consultora financeira Juliana Aragão alerta sobre a importância de um plano de negócios para o empreendedor.
3: Então, o planejamento financeiro, ele vai prever todos os custos envolvidos no negócio até que ele comece a girar e, de fato, gerar renda para a pessoa. Uh, calcular o prazo de retorno, a pessoa não pode ter aquela ilusão de achar que vai começar um negócio hoje e daqui a um mês já retornou né, o dinheiro que ela tinha, ela não pode usar um dinheiro de reserva uh, que ela tem financeira para emergência, para começar um negócio, porque tem um tempo até retornar. Né? O negócio você faz com o que você tem, claro, mas assim... Tentando não se endividar, porque às vezes a pessoa acha que ela tem dinheiro para botar o negócio para girar e não tem. E aí é, acaba faltando dinheiro no meio do caminho, ela é obrigada a pegar um empréstimo. Então, assim, basicamente, o planejamento financeiro ele vai evitar que a pessoa tenha problemas.
4: Em um momento de recessão, os cuidados para o empreendedor não se endividar devem ser maiores. Carolina Fim para o Jornal da Metodista.
2: Agora são 5h28 e, e vamos conferir o nosso quadro Giro pelo ABC.
1: Diário Grande ABC. Moradores estão assustados com rituais religiosos em Santo André.
2: Repórter Diário. Mortes no trânsito caem 41,6% no ABC em
1: julho. ABC do ABC. Rede Atende Bem em Poupa Tempo. Volto a atender presencialmente em São Bernardo.
2: Rude Ramos Online. O mês de agosto é marcado por conscientização contra câncer de pulmão.
1: Esporte. Neste final de semana, o calendário de eventos esportivos está recheado.
2: No sábado, teremos três jogos válidos pela quinta rodada do Brasileirão.
1: Já no domingo, além do futebol brasileiro, vai rolar a final da Liga dos Campeões, às 4 horas da tarde, entre PSG de Neymar e Bar de Munique de Lewandowski.
2: Ainda no domingo, vai rolar a Corrida do Milhão Solidária da Stock Car, uma prova diferente onde o dinheiro será destinado para o combate da Covid-19.
1: Cultura Ben Affleck volta a interpretar Batman em filme de The Flash
2: Diretor do filme Andy Muschietti, afirmou que o papel do ator será importante para a trama E além dele, Michael Keaton também está no elenco
1: isso vai acontecer graças ao enredo que vai explorar, vai explorar a existência de um multiverso da editora nos cinemas, no qual existem diversas realidades paralelas com versões diferentes dos mesmos personagens.
2: O filme tem estreia marcada para 2022.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba online ou arroba Metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcasts, Podcasts... Rádio e iTunes.
1: Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br barra Online. O Jornal da Metodista tem os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
2: Participação de repórteres bem... Mirelle, Marcia Vieira, Carolina Fim e Miguel Rocha.
1: A apresentação de Gustavo Brito.
2: E Amanda Carlos.
1: Continue, continue ouvindo a nossa programação e até semana que vem. E se puder, fique em casa.